0: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle du marché de Fou de Gatineau. Bienvenue à notre premier podcast. Bonjour les gars, ça va Ça va bien toi Excellent. Ça bien. Premier
1: podcast. Oui,
0: premier podcast excitant.
1: Non, c'est le fun, c'est le fun.
0: Donc la raison oui. pour laquelle on est tous convoqués ici, c'est pour parler du marché Fou de Gatineau, right c'est euh, ouais, incroyable. J'imagine si le monde sont, sont, sont à l'affût du marché, ils savent un peu qu'est-ce qui se passe, mais je pense qu'on est ici pour euh, rencontrer un peu euh, les, les sagas immobiliers, les exact. histoires qu'on qu qu voit, puis aussi ajouter un peu de valeur euh, aux gens qui, qui se posent des questions concernant le marché. Mais, euh, exact. So, juste pour euh, que les gens se situent, euh, Ali, juste une petite présentation, quitter et euh, Anthony euh, après. Ouais. Oui. Euh, Évidemment, je pense que les, les gens, ils savent, on est courtiers immobiliers, mais si vous ne le savez pas, on est franchement moi, pied à basse. Oui, effectivement. Euh, mais pour m'inventer un petit peu, puis reste, rester un, mais on a fondé le groupe Saad. Et puis, euh, on, a, on a 400 transactions de réussite dans notre, euh, euh, sous notre ceinture. Donc, euh, ça, ça bouge extrêmement dans, dans le marché. Puis, euh, je pense qu'avec 400 transactions sous, sous euh, la ceinture, on, on a des, des histoires intéressantes à compter à tout le monde. Et puis, je pense qu'on veut le partager euh, ben, sur la plateforme ici. Là. Excellent. 400 transactions. Impressionnant. Puis, Anthony?
1: Puis moi, dans le fond, ça fait presque deux ans que je cours sur immobilier aussi. Donc, euh, je suis tout nouveau dans le domaine. J'ai commencé dans un domaine qui est assez, euh, qui est assez extrême. Okay. Euh, mais c'est très le fun. Donc, j'ai toujours aimé l'immobilier. J'ai toujours voulu travailler à mon compte. Donc, euh, je suis investisseur immobilier aussi. Je suis super host sur Airbnb. Nice. Donc, je pense que je pense que ça va être un bon podcast. Je pense qu'on est tous euh, côté le multi… Euh, Multilogement et tout. Exact. Donc, c'est euh, mal ça mon parcours.
0: Intéressant. Puis, un peu de moins, bien moi, mais moi, j'ai commencé avec euh, Ali. J'ai fait du courtage résidentiel pendant cinq ans, euh, 400 transactions entre moi et Ali depuis 2000, euh, 2016. Là, je me, je me transige juste exclusivement chez PMML, la plus grande agence euh, immobilière commerciale au Québec. Je fais plus du multilogement, sans logement 5 logements et plus, industriel, commercial. Alors, euh, on va embarquer un peu dans le sujet de Gatineau. Alors, écoute, je vois partout là, que le marché, Aliatio ça l'explose. Je vois ça sur Facebook, partout, des articles, des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe, les gars Qu'est-ce qui se passe à Outaouais, ça roule? C'est quoi est qui se passe en Oui, mais je peux, je peux commencer. là. C'est partout dans, dans les nouvelles. Je, je pense qu'on ne peut pas se le cacher que ça, ça bouge. Mais si on peut rentrer un peu comme dans, dans les chiffres, il y a des statistiques, puis on peut, euh, si, vous, si vous voulez vraiment les statistiques approfondies, envoyez-nous des, des messages, on, on va vous le partager. Mais juste pour partager euh, des petites statistiques, euh, de, du, durant l'année 2020, il y a eu six, presque 6 000 ventes résidentielles euh, dans la région enregistrée. Donc, euh, ça a vraiment été une augmentation de 15 depuis 2019. Donc, wow. si on, on prend ces statistiques-là, c'est intéressant. Là, mais ça, ça bouge extrêmement. Puis, euh, euh, t'avais-tu des statistiques. Puis pour euh, enchérir, dans en le fond,
1: qu'est-ce qu'Ali qu que disait aussi, c'est que depuis que le système centris existe chez les courtiers immobiliers, dans le fond, c'est la plus grande augmentation qu'ils ont jamais vue. Vu. Wow. Dans le fond, il n'y a jamais eu 6 000 transactions. Côté résidentiel qui s'est fait depuis les années 90. Donc, ça, c'est tellement,
0: euh, tellement incroyable. C'est un, un
1: record. C'est un record. c'est on dit résidentiel, c'est des maisons ou c'est quoi qui est dans, dans les 6000? Donc, euh, tout type d'unifamilial, donc des maisons, condos, puis des petits plex de 2 à 5. Donc, on ne tient même pas en considération qu'est-ce qui est industriel, commercial. Donc, ça, ça va être encore plus... Ça, euh, c'est ma
0: spécialité, ça. Oui, hein? ça, c'est ta spécialité, <rire> c'est ça. Exact. Donc, toi,
1: côté... Euh, tu sais, nous, côté résidentiel, on fait jusqu'à du 2 à 5, on fait tout qu ce qui est euh, résidentiel. Côté, euh, côté commercial, as-tu des gros changements aussi euh, comme que Écoute, ce
0: que vous dites dans le résidentiel se transporte dans le commercial. J'ai un podcast, ben j'ai une vidéo des, des données de marché avec PMML que j'ai faite euh, il y a quelques semaines, mais ce que vous dites, eh, c'est la même affaire dans le multilogement. Partout au Québec, mais surtout à Gatineau. Euh, à Gatineau, c'est le top 3 région euh, dans la province en multilogement où il y a le plus d'augmentation de volume de vente dans le multilogement, dans le 6 est ce logement plus, Ça bouge partout à News, de ce que je comprends. Ouais. Maison, condo, ouais. petit plex et dans le commercial. Alors, euh, intéressant, honnêtement, là, euh, intéressant comme statistique. Comme Alors, ce que, ce que je comprends, c'est pas du fake news que le marché à Gatineau, news, ça, non, ça non, bouge. Non, non, non. non, non. Puis je pense qu'on peut rentrer un peu dans des dans dans les exemples de, de transactions qui peut euh, mettre la lumière sur... Sais, le, la dynamique du marché, donc… Euh... On, on va en parler tantôt des, des, des prix demandés versus des prix vendus, ouais, ouais. mais là, je veux, je veux juste… De ce que je comprends, c'est un, un marché qui avantage énormément le vendeur,
1: c'est ça? Juste pour vous donner un exemple, c'est ça, en fond, c'est l'offre et la demande. Okay. Donc, il n'y a tellement pas beaucoup d'inventeurs, okay. puis il y a tellement beaucoup d'acheteurs. Historiquement, historiquement, historiquement parlant, là, on n'a jamais vu ça. est à son plus
0: bas. Okay. Et, son plus bas.
1: Puis, en plus d'un autre côté, il y a encore moins d'inventeurs, mais les prix augmentent drastiquement aussi. Okay. Donc, euh, toutes ces, ces choses-là font en sorte que les vendeurs, vraiment, qui ont un gros bout de bâton, euh, nécessairement. Donc, euh, voir des lignes de courtier immobilier quand on, quand on veut visiter des maisons, What? attendre.
0: Exact, donc euh, c'est est comme Anthony, il a vraiment. Il, il met l'emphase sur l'offre et la demande, c'est simple, c est, c est, il, y a, il y a peu d'inventaire, mais il y a un grand bassin d'acheteurs, donc si je peux, on est souvent sur le terrain, on, on représente des vendeurs, donc c'est agréable pour eux quand on vend, exact. mais pour vous donner un exemple, si je vais visiter avec, avec un acheteur euh, un samedi, c'est comme si tu t'assois à la pharmacie, tu prends un numéro, puis tu vas, tu vas littéralement attendre en ligne parce qu'il y a peut-être. 15... Il y a des line-up quand vous visitez des maisons ces jours-ci. Oui. Ouais. Il, euh, il, des... des... ouais, il, il y a deux mais... ans, on pourrait se, se promener mmh. avec des acheteurs, mais là, présentement, il y, a des, il y a des lignes d'attente. Il y a des lignes d'attente si on va visiter une inscription euh, qui, qui vient d'afficher, mettons, le jeudi, puis on, on, on a des, des visites le samedi. Euh, il y a tellement de demandes sur une, sur, sur une maison, par exemple, que on, les courtiers nous limitent euh, un, un, un temps pour visiter la maison, donc 10 à 15 minutes par visite pour enchaîner les visites, pour essayer d'accommoder toute la, la demande, donc euh, c'est le marché qu'on veut. C'est vraiment, vit.
1: comme tu dis allez, c'est hors du commun, ouais. euh, tu sais moi j'ai rentré dans ce marché-là, c'est vraiment le, le pire là-dedans, c'est moi c'est un marché comme qui est normal, qui est normal quand hein. je parle à mes collègues que ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont courtiers immobiliers, eux ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Ouais. Euh, moi j'ai pas le track record de 30 ans, mais je me rappelle il y a 6 ans quand j'ai rentré dans l'immobilier, on pouvait avec un
0: acheteur visiter 15 maisons, choisir la maison qu'il puis négocier le prix de 15-20 000 des voix euh, parce que c'est un marché évidemment qui favorise l'acheteur. Alors ce que je comprends, combien d'acheteurs qu'il y a pour une maison? Euh, exemple, C'est tu sais, une, une bonne question, ouais. mais je, je, vais, je vais répondre à, ce, à celle-là parce qu'il y a une maison qui ont, qui ont affiché euh, il y a une semaine ou deux à, à Elmer, ouais. Et puis, oh, zone rouge, confinement, euh, pandémie, mais il y a eu 75 visites. Sur une maison, là, dans une, en une fin de semaine. Incroyable. Juste pour te dire, il y a un grand bassin d'acheteurs qui sont là. C'est peut-être pas 75 acheteurs pour un vendeur, mais facilement à 15 à 20. So, facilement à 15 à 20. Qu'arrive-t-il là? Tu es en line-up, ton client il dit je rentre un up. es-tu tout seul ou?
1: C'est ça, dans le fond, en moyenne. On n'est moyen ouais. on est, on est jamais tout seul, malheureusement. Euh, okay. C'est le marché actuel. Euh, le seul temps qu'on qu peut être seul, c'est une propriété que ça fait tellement longtemps qu'elle est en ligne. Soit qu'elle est trop chère, soit qu'elle est, qu est, qu est, qu est mal gagné. Mais même à ça, en ce moment, il y a des moyennes de 8 à 10 offres par propriété. Tout dépend du secteur aussi, mais on n'est jamais seul. Wow. Euh, toujours en offre multiple, de faire, euh, dans le fond, avoir une promesse d'achat qui est acceptée avec des clients, euh, les chances sont à 99% du temps. Ça va être en haut du prix demandé. Euh, juste vous donner un exemple, j'ai fait une offre la semaine passée sur une propriété avec des acheteurs. On était 22%.
0: 22 offres.
1: Euh, la, 22 offres en même ah. temps, la propriété a été trois jours en ligne. Mm -hmm. euh, côté vendeurs, je, je représentais des vendeurs, ils ont été obligés de louer un Airbnb pendant une fin de semaine de temps, trois jours parce qu'on avait, comme qui disait, moi personnellement j'avais 60 visites sur la propriété. Euh, ouais. 60 visites, on essaie de faire ça aux 15 minutes, on essaie de donner la chance à tout le monde. C'est vraiment, c'est un, un marché hors du commun.
0: Exact. Et puis là, euh, quand un acheteur est en compétition euh, contre 15 autres personnes, comment qu'il gagne? cest juste le prix ou il y a des choses qu'il peut mettre dans non, son offre d'achat c'est pour... une bonne question. Là. Money talks, on va dire souvent, yeah, ouais. c'est le, le prix qui va, qui, qui va être un facteur, la, la, le facteur le plus important au, talks, au vendeur. Ouais. Mais okay. il y, y a des façons, on a des, des stratégies pour se différencier avec les autres acheteurs. Eh, puis si, si, euh, si vous êtes dans cette position-là, vous êtes un acheteur puis euh, vous voulez savoir comment vous différencier, faites-nous signe. Mais en, en général, c'est important de de donner les conditions que le vendeur demande. S'il impose une prise de possession, on doit le donner absolument. Et puis, si, si tu as d'autres offres, ben, la, la réalité, c'est qu'on doit aller au-dessus du prix demandé. À combien? Ça, c'est la, la question qui tue. <rire> Je comprends. Puis, c est, c est les acheteurs, est-ce qu'ils abandonnent leur clause d'inspection? C'est quoi? Qu'est-ce qu que ça... Pour
1: enchaîner un peu, un peu là-dessus aussi, dans le fond, le, le mot-clé, c'est créativité. Il faut vraiment... Il okay. faut qu'on qu 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 formule une offre qui est créative. Comme, que, comme que Ali disait, c'est Money Talks, mais aussi il y a les conditions du vendeur. Donc, il y a, il y a beaucoup de vendeurs qui regardent les conditions. Euh, si c'est un vendeur qui est en train de se faire construire, il veut une, une prise de possession flexible. On sait qu'en ce moment, avec le COVID, avec les nouvelles constructions, euh, il y a beaucoup de délais. Ça peut changer extrêmement rapidement. Euh, puis, comme tu dis, une autre condition qui est assez standard, c'est l'inspection. Euh, de base, il y a de plus en plus de personnes qui enlèvent l'inspection. Euh, c'est ah, oui. pas nécessairement la, la meilleure chose quand ouais, tu es un ouais. premier acheteur ouais, et puis
0: on peut sûrement faire un, juste un, un podcast au complet sur ouais. les, 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 les fardeaux okay.
1: légaux impliqués avec est-ce que
0: si un acheteur enlève son inspection ou le garde ça devient la responsabilité la responsabilité à qui mais c'est un, un autre sujet mais oui c'est une réalité que les gens ils enlèvent complètement leur inspection pour vraiment. le rendre attrayant. On, on reviendra
1: à un podcast. C'est de plus ça. en plus commun. Ouais. Fait, si on se compare à l'Ontario ou Toronto que, que ce ouais. soit, ça a toujours été comme ça pendant... Ça fait plusieurs années. Ouais. Ici, ça commence de plus en plus. Par contre. contre, en utilisant la créativité, quand on formule une offre, il y a quand même des options de la garder. OK. Euh, Alors, ce n'est
0: pas juste... Souvent, c'est « money talks ouais. », mais il y a aussi les délais des prises de position, etc. Ouais, puis, puis si, si on a un acheteur, on, on met face de, de, de… si on, on donne une offre, on, on annexe une, un certificat de préapprobation. Oui. Les vendeurs aiment ça. ça. Ça fait juste rassurer les vendeurs en disant « OK, les, les acheteurs ils ont été proactifs, ils ont été préapprouvés. Le financement, ça ne va pas être « shaky » ou ils ne vont, vont, vont pas être fébrile d'accepter une Je offre. » Euh, qui qu'on qu annexe un circuit de travail. Intéressant les gars, puis en tout euh, dans le petit plex parce que tu te spécialises un peu là dedans. Même, même chose. C'est quand même, 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 même la même chose.
1: même, up, même je, euh, nombre d'offres. Je te dirais oui. Dépendamment quand on travaille dans du multi, c'est beaucoup plus des chiffres. Euh, du deux du deux logements, ça, ça reste comme ça rapporte des revenus à moins que tu es propriétaire occupant. Euh, mais, mais c'est des chiffres. Donc, on, on crunch les numbers, on fait les ratios. Au final, quand tu es un investisseur ou un acheteur, côté émotion souvent, il est mis de côté. Oui. On, on se fie plus aux chiffres, puis toi, tu dois le voir dans, dans du commercial, 5 et plus. Il euh, y a moins de surenchères, mais il y en a quand même. Vraiment pas Avec les, les, les TGA qu'on a actuellement, si, si, on, euh, si on fait les calculs, puis ça fait quand même du sens, même si on paie 20 000 de plus, euh, les investisseurs voient ça quand même aussi. Donc, c'est pour ça que oui, il y a quand même le, de la surenchère. Puis aussi, les, les courtiers immobiliers, ils le savent. Euh, ils mettent des prix en faveur des offres multiples. On, on peut en parler plus tard aussi, mais euh, si. ils mettent les prix un petit peu plus bas pour que ce soit attrayant, pour que ça pas beaucoup d'acheteurs
0: si, si je comprends bien, comme quand tu, tu dis « crunch les numbers », c'est si tu es en offre multiple, tu es en train de... Présenter comme la, la rentabilité à ton investisseur, si tu le mets à X, si tu présentes une offre à X prix, est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça a juste... cash flow? Oui, c'est -ce ça, 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 ça la question importante. Et puis, est-ce qu'on voit en ce moment des propriétaires à revenus <coughs> qui se vendent à un cash flow break-even ou de même négatif?
1: Quand même, je te dirais. Euh, on le voit souvent, tu sais, si c'est de, des deux logements, dans le fond, des duplex, c'est propriétaires occupant. Donc, nécessairement, euh, tu ne peux pas prendre les, les, deux, les deux loyers comme revenus. Euh, par contre, c'est du housing hack. Donc, ça, c'est pour ça que le, le prix des, des deux logements en ce moment il a tellement augmenté. Il y a beaucoup de jeunes investisseurs, soit comme moi. Moi, j'ai fait ça avec ma première acquisition. Euh, J'habite dans un duplex. Euh, il y a un locataire qui me paie une bonne portion de l'hypothèque. Donc, c'est pour ça que dans du deux logements, souvent, euh, on voit encore de la surenchère. Quand on augmente un petit peu dans du 3-4, c'est moins flagrant, mais il y en a quand même. Excellent. Puis dans du commercial comme toi, c'est les chiffres au final. On regarde la rentabilité. Euh, oui, actuellement, il y, a, il, y a, il y a des immeubles qui sont pas nécessairement rentables, mais souvent, il y a des investisseurs qui regardent pour le futur. C'est une chose de regarder la rentabilité actuelle. Mais les prix ont tellement augmenté dans la dernière année. Puis avec la régie du logement, on ne peut pas augmenter les loyers comme qu'on veut non plus. Non, ce qui fait en sorte qu'on joue avec le rendement. Exact. Euh, le prix de la propriété a augmenté de 50 000, mais ton loyer, tu ne peux pas faire quest ce que tu veux en un an. Exact, je euh, on, a des, on a des pourcentages d'augmentation qu'on qu peut utiliser.
0: Puis j'imagine que les prix qui sont à la hausse, il y, un, il y a une corrélation avec les taux d'intérêt qui sont un creux historique. Bien, il, y a, il y a plusieurs facteurs qui expliquent un peu la, la, la hausse des prix, tels que les, les taux d'intérêt, je pense qu'ils ont annoncé qu'ils vont rester bas jusqu'en 2022-2023. Donc, euh, ça, ça, ça incite les gens de, de vouloir acheter parce que ça fait vraiment des, des paiements moindres, moindres, que des, des, moindres que des loyers. Donc, les gens qui étaient con bon, je... Il y a tellement de, ra... de facteurs, mais les gens qui étaient conf... confinés, bien, finalement, il y a un petit condo, ils se sont dit « OK, on peut, on peut s'acheter une maison, les taux sont bas, puis ça l'ajoute dans, dans ces bassins d'acheteurs-là, mais c est, c est, c est, ça, ça bouge. Ça Intéressant. Bouge Alors ça, ça me confirme qu'il y a beaucoup d'acheteurs, pas beaucoup de vendeurs. Les prix sont à la hausse, les taux sont bas. Ouais. Alors, c'est terrifiant d'être un acheteur, mais ça close pareil. Euh, là, on va enchaîner. Là, on parle de surenchère, surenchère. C'est quoi une surenchère? On vend-tu 5 000 en haut du prix? 50 000? Quoi? Moi, j'ai vu de quoi de vendre 300… Quelqu'un a mis sur Facebook la semaine passée à Toronto une maison qui demandait 500 000, elle s'est vendue à 800. J'ai dit, c'est impossible à Gatineau de voir ça. Moi, je ne l'ai jamais vu. J'ai comme vu des, des 15-20 000 avant. Mais là, dans... honnêtement, je vais commencer, moi, dans le multi-logement. On... Des fois, on pense que c'est pas vraiment vendu plus haut que le prix demandé. J'ai vu un collègue vendre, un... demander 900 000 pour un 6 logement à... à Hull, à Gatineau. Mm -hmm. Je pense qu'il a reçu comme 15 ou 20 promesses d'achat dessus. Il a vendu 200 000 de plus que le prix demandé. 1,1 million pour un 6, c'est des records, des comparables, cool. incroyables. Wow. Wow. J'en vois souvent des 50 -100 000. Mais au résidentiel, est-ce qu'on peut voir du, à Elmer, pierre Piagetino du 100 000, 200 000? Si tu faisable Oui, 100%. Ben on va vous dire. Quoi, euh, je euh, dans le fond,
1: moi, personnellement, il euh, quelques semaines, deux semaines, dans le fond, c'est ça. On voit des 200 000, 100 000, Toronto, Ottawa, ça a toujours comme... C'est le marché là-bas. Ici, ça n'a jamais été un marché autant, autant fou que ça. Par contre, euh, actuellement, c'est un peu ça que c'est. Ah Quand ouais. qu on met des propriétés avant, on, on se fait au comparable, mais en ce moment, il y a tellement. On ne peut plus intensifier à ça. Ils
0: sont plus bons, hein, les comparables. Ils euh, sont, sont il plus tellement bons. Juste non, donner un exemple.
1: Non. Dans une maison dans le Parc Champlain d'un collègue, euh, j'avais fait une offre dessus. On était, Je pense qu'on a fini, on était 14. Mm -hmm. wow. euh, ouais. Il demandait 480 000. Okay. Ça l'a fini à 670 000. C'est quasiment 200 000 C'est fou demander. ça. Puis je Incroyable. pense que ces
0: gens, ils, ils essayaient de vendre pour une couple d'années. Ça ne marchait ouais. pas trop. puis Ils l'avaient peut-être affiché une fois à 3,80. 3, en tout cas, je ne veux pas me tromper dans les chiffres, mais ils essayaient de vendre pour une coupe d'année. Finalement, ils se sont dit OK. On se relance sur le marché. C'est une maison qui était listée il y a 2-3 ans à 3,80. Ça, ça, elle vient d'être listée à 90, puis elle s'est vendue à 600, 60, quasiment 200. 200. Donc, c'est une question ouais. de. C'est du bon timing. Donc, veux ça, veux. ça existe des, oui. mais des maisons qui ça se existe. vendent 200 000 en haut, avec ouais. un incroyable. C'est pas pour dire que, tu sais, oui, il y a des maisons à Toronto qui, qui se vendent 300 000 au-dessus du prix de monnaie. Peut-être qu'ils l'ont affiché. Comme la, 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 la stratégie, c'est list low, sell high. C'est quoi le prix affiché versus le prix demandé? Mais je ne peux pas. Ben, tu n'as je... pas d'adresse, oui, tu as le droit. Oui, OK. Donc, prix affiché à 379 000, si je ne ouais. me trompe pas. Puis, ouais. on a fait une offre à 460 000. Wow. Pas d'inspection. C'est quoi? Le... C'est un condo, c'est une maison? C'est ou... un semi-détaché. Semi un semi-détaché à Home. Ils l'ont affiché à 380. Je trouve que c'est un, un bon prix. Euh, c'est juste, ouais. un prix optimal. Mais on le sait que tout se vend au prix demandé. Ouais. Mais ouais. j'ai dû offrir. 460 000 pour le semi, Donc, euh, c'est dur de trouver des semis détachés à Homer. C'est <rire> des bas de des euh, euh, 000 so, Je comprends bien, c'est des 100 000 des 200 000 en prix. Puis, ouais. puis, 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 honnêtement, incroyable. Puis là, ça va enchaîner ma prochaine question. Euh, Est-ce qu'en vente privée, on sauve vraiment la commission? Est-ce que les gens qui mettent leur maison en vente privée, sur des différentes plateformes qui n'utilisent pas des courtiers immobiliers, que ce soit une maison ou un propriétaire à nous, un multi-logement, un grosplex, est-ce qu'ils sauvent vraiment la commission? Et puis, puis est-ce qu'ils vendent plus cher? Je pense, on l'a vu, que vendre par soi-même, souvent, nos clients ont laissé de l'argent sur la table. Parce qu'on on, on évalue des maisons, des clients, puis finalement, ils vont par l'entremise de, 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 de. des ventes puis, privées. Oui, hein. oui, des ventes privées, excusez-moi. Et puis. Euh, si j'étais un, un vendeur, je ferais, la, je ferais la même chose parce qu'on promouvoit qu'on sauve la commission et puis il y a un grand bassin d'achat. Mais la réalité, c'est que on, on est les experts marketing et on, on a des stratégies pour compléter les offres puis leur leur, faire, leur donner plus d'argent à, à la fin de la processus. Donc, je trouve que euh, s'ils si font affaire avec un, un courtier immobilier, ils vont en avoir beaucoup plus dans leur poche malgré que... À, que à cause des de surenchères. J'ai de un très de bon exemple, exemple
1: avec ça en plus qui m'est arrivé. Euh, J'avais fait une évaluation, dans le fond, à des clients qui étaient intéressés à vendre. Euh, L'homme voulait faire affaire... Dans le fond, voulait vendre par lui-même. Il ne voulait pas faire affaire avec un courtier immobilier. Ouais. Je respecte ça totalement. La femme, dans le fond, trop de gestion pour elle. Il n'y avait pas le temps. Ils ont un nouveau bébé. Il voulait vraiment euh, utiliser, les, les, dans le fond, les conseils d'un courtier immobilier. Euh, quand j'ai fait l'évaluation, dans le fond, je lui ai dit « Regardez, combien vous voulez l'afficher, combien vous voulez dans vos poches, point final. Euh, » tu sais, Exemple, ils se sont dit « Ok, mais avec les comparables actuels, c'est vrai, les comparables actuels, il était aux alentours de 300 000. » Totalement raison, ils l'auraient mis à 300 000, ils voulaient 300 000 dans leur poche. point final. Euh, je leur ai dit « Ok, fine, c'est une, une très belle tactique. Euh, » Par contre, regarde, je vais vous donner, vais vous donner dans le fond l'option 2. Euh, puis puis c'est ça qu'on qu fait souvent aussi en tant qu'hôtier, puis on le fait beaucoup dans l'équipe, c'est qu'on donne trois options à nos clients. Trois options, vous choisissez entre les trois options. Ça, ça vous laisse la chance. Euh, option 1, vous les vendre très rapidement. Option 2, c'est la qu'on utilise beaucoup. C'est on le met à un certain prix qu'on sait qu va, que ça va aller en neuf minutes. On le sait automatiquement que ça va partir fou. L'option 3, c'est qu'on teste le marché. Vous n'êtes pas pressé à vendre, on le met à un prix qui est, qui est, qui est, qui est un peu plus extrême. On voit comment le marché réagit. Peut-être que le marché va bien réagir ou non. Pour revenir à l'histoire, c'était un peu ça. Dans le fond, l'option optimale qu'on qu utilisait, c'est de le mettre à 280 000, qui est un petit peu plus bas. Par contre, je savais que ça l'aurait parti en neuf multiples. Ça l'a parti à 360 000. Donc, après ma commission et tout, ils ont fini dans leur poche avec 330 000, 340 000, qui est beaucoup plus que ce qu'ils pensaient avoir sur du proprio. Sur du proprio, il y aurait eu aux alentours de 300 000. Donc, déjà là, moi, j'ai été payé. Vous, vous avez fini avec plus dans vos poches. C'est un peu ça. Euh, l'idée en général de faire faire qu'un courtier compassement avant de
0: C'est pas faux ce qu'ils disent. Oui, ils sauvent la commission, mais ils laissent beaucoup d'argent sur la table oui. ah, parce que ouais. la, cause, la Puis il y a beaucoup de gestion. Imagine, tu te fais appeler par 25... On vous l'a dit, il y a eu 75 visites sur une maison. Imagine te faire bombarder de courriels d'appels. Ça commence à être lourd. Donc, on l'a vu où est-ce qu'il y, y a des gens qui étaient juste tannés de répondre, faire des visites. « OK, je, je l'accepte ton offre. Donne-moi ton oui. offre. » puis Justement, là, à ça, cause, à cause de, de juste une manque de gestion, s'il aurait pu accumuler la, la majorité des offres, s'il y aurait eu un plan de match, une stratégie, puis euh, on, le vendeur se détache de ces négociations-là, il aurait probablement eu plus d'argent dans ces poches. avec une commission.
1: Puis parlant de l'exemple à Ali, tout en, tantôt, dans le fond, avec des bully-offers, euh, il y a beaucoup de gens sur, du, sur dans le fond, vente privée, quoi que ce soit, qui font ça. Euh, ils font une bully-offer. En tant que vendeur, sur soit une offre qui qui avec un délai court de 20 000 de plus, c est, c est tu veux l'accepter. Oui. Mais nous, on a des stratégies qui font en sorte que ce n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire à temps. À d'avoir une cinquantaine de visites, stick to, the, stick to the game plan. On, un, on a un game Parce plan. Que,
0: oui, vous êtes des experts en marketing, mais vous avez aussi les capacités légales pour bien protéger votre client dans exact. la transaction. Exactement. Je vous confirme que c'est la même affaire à multilogement. Euh, oui, peut-être qu'ils vont sauver la commission, mais ils laissent énormément d'argent sur la table. Il y a des gens qui, exemple, qui font de la prospection, sont très, très bien euh, ouais. équipés, des investisseurs, qui vont direct à la source. Ils, ils sollicitent le vendeur. Le vendeur qui a son immeuble, ça fait 25 ans, il a peut-être vraiment pas un pouls sur le marché. Et puis, exemple, il vend à l'investisseur à 1 million. Moi, je le sais que cet immeuble-là valait 1,2, 1,3 million. Alors, je veux dire, le petit pourcentage que je charge, euh, s'il a repris le temps d'appeler un courtier immobilier puis connaître la vraie valeur de sa, son immeuble, et il a probablement fini avec quelques centaines de milliers de plus dans ses poches. Alors 100%, honnêtement, 100%. Si, les conseils que moi je donne aux clients, rencontrez un courtier immobilier, laissez-nous vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser le prix de vente dans vos poches, puis comment qu'on peut vous ouais. protéger, puis bien gérer la transaction, parce qu'en vente privée, comme Anthony disait, c'est lourd gérer dans un marché d'achat toutes les demandes ouais. de visite, puis tout, puis maximiser la valeur. Alors je, ça, je comprends très bien que...
1: C'est ça, puis renchérir la grosse différence aussi, c'est qu'on est payé au résultat. En fait, fait, ça. Je ne pas ta maison, je ne suis pas payé. On se fait pas payer on si on se fait vend pas 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 payer. Exactement. Exactement.
0: Puis, puis le vendeur est toujours libre, c'est à lui d'accepter ou refuser une offre. Donc, exact, a, exact. personne ne lui force. Exactement. Lui force, Exactement. Intéressant, les gars. Écoute, euh, je pense que ça confirme vraiment que le marché de Gatineau est pas mal fou. Euh, c'est en pleine explosion. Merci pour votre temps. Euh, je suis très content, ça a conclu notre premier podcast et puis euh, c'est
1: complet pour ça. Merci, merci à toi, puis yes. on se revoit à la prochaine. Yes, yes. sir. Okay, merci. Mm. merci.